0: Aloha und herzlich willkommen zu meinem Podcast Out of System. Mein Name ist Sunny und ja, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die wie jede Folge eigentlich sehr besonders für mich ist und auch heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast bei mir im Podcast und den möchte ich euch jetzt mal vorstellen, das ist nämlich die liebe Toni. Hallo. Hallo. Du darfst dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, vielleicht auch gleich, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Yes, ähm, das mache ich sehr gerne. Also erstmal danke natürlich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin die Toni, 21 Jahre alt und ähm, ja, was ich in meinem Leben so treibe, ist eigentlich sehr viel spontan in der Welt herumreisen. Und äh, ich studiere evangelische Theologie relativ frisch und ähm, ja, darüber werden wir später auch ein bisschen reden, aber wir haben uns passend zu, zu meinem Studium in TC kennengelernt, beziehungsweise haben wir erst später realisiert, dass wir uns in TC mal begegnet sind, ähm, wenn ich das r- jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ähm, genau, wir haben dort einen Menschen getroffen, beide, der uns immer noch irgendwie verbindet. Also es gibt eigentlich eine, wir haben so eine Bezugsperson, die wir beide dort kennengelernt haben ja. und haben uns dann über die Suche nach dieser Person sozusagen wiedergefunden, also selbst gefunden. Zufällig. Ja.
0: Ja, ich finde es schon faszinierend, so wie man einfach nicht damit rechnet und dann trifft man die Leute einfach irgendwo wieder. Das ist schon krass. so Vor allem, weil du ja, glaube ich, auch schon mich dann länger verfolgt hast und ich habe erst so nach irgendwann, keine Ahnung, Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht, gecheckt so, dass du du bist und ich so, hey, die kenne ich doch.
1: <lacht> ja, das war cool, echt ja. so verrückt.
0: Ja. Und vor allem auch generell an TC ist das Krasse, dass man die Leute immer wieder sieht. Du verabredest dich nie mit ihnen, aber du triffst sie zwei, drei, vier, fünf Jahre lang jedes Jahr zur gleichen Zeit wieder, ohne dass du mit denen geredet hast oder dich verabredet hast oder so. Das finde ich so krass. Weil ich bin jetzt auch schon an sieben Jahre, also jedes Jahr einmal da gewesen. Und äh, teilweise nach meinem dritten und vierten Jahr habe ich gesagt, hey schau mal, den Typ da drüben, den kenne ich doch vom letzten Jahr. Weil er einfach irgendwie besonders aussah, keine Ahnung. Und dann wusste ich, hey, das ist der.
1: Deswegen. Ja, ich kenne das auch auf alle Fälle. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so eine unvereinbarte, vereinbarte Sache. Also, keine Ahnung, irgendwie so, man vereinbart es ja nicht. Ja. Aber trotzdem begegnet man sich immer wieder. Und ich glaube, es soll auch einfach so sein. Also, ich bin tatsächlich auch schon Menschen wieder begegnet, aber an ganz Taisee-unabhängigen Orten. Also ich habe mal eine Person in Frankfurt gesehen und habe dann wirklich gefragt, ja, warst du vielleicht diesen Sommer im Juli in Taizé? Und die Person war so, ja, ja, war ich. Und ich so, ja, ich habe dich da gesehen. (lacht) Und (lacht) schon dann so ein bisschen scary. Aber ähm, ja, ich ich finde, man kann sich immer die die Gesichter oder wenn man irgendwas Besonderes entdeckt, was einem irgendwie auffällt, kann man sich das echt gut merken, immer.
0: Voll. Das hatte ich auch schon einmal. Da habe ich die auch wieder getroffen, weil die war sogar in meiner Bibelgruppe, glaube ich. Mhm. Das war richtig krass. Und wenn die dann vor allem auch aus Deutschland sind und aus, deinem, aus deiner Region so, dann ist es gar nicht mal so seltsam, dass man die wieder trifft. Ja, richtig cool. Ja, die Themen, worüber wir heute reden wollen, ist vor allem eine Sache, die uns ziemlich am Anfang in den Sinn gekommen ist, nämlich Schubladendenken. Und ich glaube, da haben wir beide ziemlich viel dazu zu sagen. Deswegen dachte ich mir, machen wir erstmal dieses Thema und dann schauen wir, was sonst noch auf uns zukommt. Und ja, ganz spontan, willst du schon mal davon anfangen, einfach irgendwie querbeet einfach mal reinzureden? Über Schubladendenken. Voll gerne.
1: Ähm, Schubladendenken. Also, ich glaube einfach, dass wir Menschen, ähm, das ist so eine Sache, ist so eine Thematik, die einfach jeder Mensch schon mal irgendwo, irgendwann erlebt hat, ähm, dass man irgendwas Bestimmtes, vielleicht ein Merkmal hatte oder sei es jetzt was Äußerliches oder auch Innerliches, ähm, von dem vielleicht vor allem Menschen, die man noch nicht so gut kennt, irgendwie was gehört haben und dann direkt schon so ein konkretes Bild hatten. Also ich meine alleine schon dieses Äußerliche, wenn man eben einen Menschen zum ersten Mal sieht und man würde jetzt irgendwie ganz viele Tattoos und Piercings sehen, da haben ganz viele Leute natürlich so eine direkte Assoziation und äh, würden jetzt vielleicht nicht sagen, ach, das ist das nette Mädel von nebenan. Also wenn die das jetzt so einkategorisieren müssten. Und ich glaube, ich mache mir da viele Gedanken immer drüber, über diese Thematik, weil ich glaube, das hat mit einer ganz krassen inneren Einstellung auch was zu tun, also wie ich dann den Menschen, den ich vielleicht noch nie davor gesehen habe oder von dem ich eventuell schon viel gehört habe im Vorfeld, wie ich dem dann auf den ersten Blick oder auf meinem eigenen ersten persönlichen Aufeinandertreffen wie ich dem begegne und ob ich mich vielleicht auch selbst dabei ertappe, wie ich ganz viele Menschen in Schubladen stecke. Also ich glaube, da ertappt sich auch jeder selbst irgendwie äh, mal, dass man das manchmal macht und ich glaube, es ist die Challenge für uns selbst irgendwie ja, unser Denken zu überdenken, in dem Sinne, dass wir versuchen irgendwie ja dann den Mensch erstmal einfach kennenzulernen, einfach selbst erstmal eine Möglichkeit äh, zu, zu geben, von sich selbst zu erzählen, was die Person auch überhaupt teilen will. Also wir können ja nicht die Person zwingen, da jetzt alles direkt zu offenbaren. Genau, ich glaube, das wäre mein erstes ähm, Statement dazu.
0: Ja, voll schön gesagt. Und was ich mir auch voll oft denke, dass wenn Leute mir schon ihre Meinung über andere Leute hinwerfen, die ich noch gar nicht kennengelernt habe, finde ich es immer so spannend, weil ich bin dann immer so dann will ich den Menschen jetzt erst recht kennenlernen, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Also ich bin, also vor allem, wenn es um negative Sachen geht, dann bin ich so richtig, okay, das muss ich jetzt erstmal selbst überprüfen. Also man kann mir über einen Menschen alles erzählen, wirklich alles. Ich werde es nicht glauben, solange ich es nicht selbst erlebt habe. Erlebt hab. Und ich werde auch nicht ähm, ja einfach Ja und Amen dazu sagen, sondern ich will dann schon... Wissen, ob das stimmt, ob ich, ob das auch für mich selbst gilt. Weil ich glaube, dass ja jeder Mensch jeden Menschen auch anders wahrnimmt. Das kommt ja immer darauf an, wie du dich auch selbst verhältst. Und da habe ich dann auch, da, da bin ich dann immer so, okay, also der ist jetzt wohl in dieser Schublade, aber schauen wir mal, wo ich ihn in welche Schublade tue. Und auch wenn ich jetzt selber merke, ich mache Schubladendenken, dann mache ich das meistens so richtig positiv eher, weil ich mir so denke, okay ich habe dich jetzt gerade gesehen, so der erste Eindruck ist immer da und dann bin ich immer so richtig gespannt darauf, was hinter der Person noch steckt und dann sage ich immer so, okay, ähm, gerade würde ich dich jetzt so einschätzen, aber ich bin gespannt darauf, was sonst noch kommt. So, vielleicht wechselst du die Schublade, also so, ne, die Schublade. Aber bei mir ist es nicht so, dass du in einer Fest steckst und du bist dafür immer drin und auch dieses eher, weil eigentlich ist das Schubladendenken, wird ja eher als negativ bewertet und ne- negativ gesehen so. Und das ist bei mir zum Beispiel eben gar nicht, sondern ich bin dann richtig ähm, gefasst darauf, weil ich glaube, dass du schon einen ersten Eindruck natürlich von jemandem hast und dazu was assoziierst natürlich, aber dass du einfach quasi, ja, dein Mind, dein dich selbst einfach dafür öffnest, ähm, den auch woanders reinzulassen, weil ich glaube, dass wenn du dich natürlich verschließt und darauf bestehst, der ist in dieser Schublade, ja, wie soll der denn da wieder rauskommen? So. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ja dann direkt wie so ein kleines, selbst konstruiertes Gefängnis irgendwie. Aber dieses Gefängnis, ich sag's mal so, also im Endeffekt, weil du jetzt nochmal ein bisschen auf die Definition davon eingegangen bist, das ist ja im Endeffekt nicht nur jetzt so negativ für die Person eventuell, sondern auch sehr negativ für die Person, die eben Schubladen kreiert, weil ab dem Moment hast ja also das ist ja auch nicht nur so ein Einschließen einer Person mit einem bestimmten Merkmal in irgendeine bestimmte Kiste, um es jetzt mal sehr bildlich zu sagen, sondern es sind ja auch deine eigenen Gedanken sozusagen, die sich irgendwie so verheddern, ähm, ja, wo du dann einfach selbst solche Kategorien hast und einfach gar nicht mehr so bunt und vielfältig, vielfältig breit denken kannst. Also ich vor allem auch Negatives für einen selbst ähm, und einfach jeder lernt, oder ich glaube, jeder versucht auch einfach zu lernen, dass wir von Menschen generell prinzipiell, also kein Mensch kann mir erzählen, dass er oder sie schon alles gesehen und ähm, erlebt und gehört hat irgendwie. Und dass wir immer wieder von Menschen überrascht werden. Auch wenn wir, ja, vielleicht selbst bei unseren ganz engen, ich weiß nicht, liebsten Menschen um uns herum, werden immer wieder Sachen passieren, die wir niemals erwartet hätten oder die nochmal eine ganz anderen. Charakterzug irgendwie zeigen, auch wenn wir dachten vielleicht, ich kenne diese Person in- und auswendig so, ähm, wir können zwar vielleicht ganz, ganz nah einem Menschen kommen, aber wir können doch niemals das Wesen des anderen so durchdringen, also da müssen wir, da müssen wir ja. Gott sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch doch das Schöne, dass man, auch wenn man einen Menschen 50 Jahre kennt zum Beispiel, dass man trotzdem immer wieder neue Seiten an ihm entdeckt oder an ihm entdeckt und ich glaube, dass das auch so das Recht in Anführungsstrichen für jeden ist, sich selbst also selbst einfach Geheimnisse zu haben oder selbst einfach besonders zu sein und ja einfach, dass man dass man nicht sagt, okay, hey, ich kenne dich jetzt schon so lange, an dir gibt es eh nichts mehr zu entdecken ich kenne dich schon, sondern dass man einfach wirklich immer offen bleibt, weil ich glaube eben durch diese Schubladendenken da, da, man schränkt ja auch sich selbst ein, nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst, auch den anderen eben zu entdecken und vielleicht noch mehr irgendwie ja einfach überrascht zu werden von ihm Ganz anders. Mhm. Hast du schon mal, hast du bestimmt, ich meine, ich weiß, dass du es schon hast, ähm, schon mal selbst Schubladendenken erfahren? Erzähl doch mal.
1: Boah, da würden mir jetzt echt, wenn ich jetzt so ganz spontan drüber nachdenke, so viele Situationen irgendwie einfallen, ähm, wo ich auch teilweise echt überrascht war. Also wo ich das auch teilweise wirklich so... ähm, aufdecken konnte, also wo ich gemerkt habe, irgendwie mein Gegenüber hat jetzt auch eine bestimmte, also mit diesem Schubladendenken geht ja auch oft so eine bestimmte Erwartungshaltung, jetzt zum Beispiel, du musst dies machen, also jetzt so ein ganz banales Ding, ähm, dass sehr viele Leute mir immer gesagt haben, so auf meinem Instagram-Profil, wenn ich da immer so rumtanze, dann kommen schon sehr viele Leute ähm, an und sind, wenn ich die dann zum ersten Mal zum Beispiel sehe, ähm, und sind so Ja, Toni, tanzt doch jetzt mal. So, weil man mich dann immer nur als die Tanzende kennt sozusagen. Und ich glaube einfach, dass bei ganz vielen, also vor allem auch in sozialen Medien, ähm, werden viele Leute auf ein bestimmtes ja, charakteristisches Merkmal sozusagen auch runter reduziert. Also zum Beispiel, dann gibt es die einen, die immer nur Sport machen, die anderen tanzen rum. Die anderen sind jetzt als PfarrerInnen zum Beispiel dort tätig und äh, man denkt auch, sie können nichts anderes außer irgendwie Gottesdienste digital anbieten oder, keine Ahnung, irgendwelche Impulse oder Gebete in die Welt rausschicken. Und ich glaube, da sind so die sozialen Medien generell, das kennst du bestimmt auch, so ähm, für manche Menschen so ein bisschen problematisch, weil der Zuschauer, die Zuschauerin vielleicht so ein bisschen den Eindruck hat, ja, ich kenne jetzt das Leben dieser Person, so, also ich weiß jetzt, was da abgeht. Obwohl da ja vielleicht nur 0,5 von 100 Prozent, wenn überhaupt, gezeigt werden, so. Genau, also es würde mich auch voll interessieren, ob Leute mal sowas zu dir gesagt haben, auch bezüglich zum Beispiel der Texte, die du schreibst. Also ob Leute dann so gesagt haben, so: ja, du sitzt den ganzen Tag nur da und äh, poesierst da rum. So Poesierst, was ein Wort.
0: Ja, also danke für die Frage auf jeden Fall. Das war, war auch eins der Dinge, wo ich mal loswerden wollte, weil genauso wie du, dein, dein Account ist ja auch mehr evangelisch und glaubensgeprägt teilweise, aber du tanzt auch sehr viel und zeigst einfach, wer du bist. Du postest aber auch ab und zu mal Gebete und ich finde das wunderschön, auch für mich, die jetzt nicht so ähm, einer Religion angehört, ist einfach inspirierend und da kann ich es dann, natürlich dann, dann sind Leute einfach da und die sagen, ja okay, du bist jetzt einfach die, so die religiöse oder du bist einfach die Tanzende und wenn du <lacht> ähm, von, wenn du jetzt einfach heute entschließen würdest, du würdest mal was ganz anderes von dir zeigen, zum Beispiel wie du keine Ahnung, Hip-Hop-Tanz oder so mit einer Cap und richtig cool, und alle würden sagen: So heavy. Also, ne, die werden halt erst. Stopp, in der die hat uns jahrelang verabbelt. <lacht> ja, genau. Und dann, dann heißt es am besten noch so: Ja, du bist, du bist nicht, ich, nicht authentisch, du, du lügst ja nur rum, warum, ne? Aber ich glaube, dass es einfach dann da vor allem einfach wichtig ist, eben dieses Offen bleiben Und dass man, dass man sich bewusst wird, dass man nicht alles über diesen Menschen kennt, der sich auf Social Media so zeigt. Und was ich eben auch versuche auf meinem Account ist die Vielfältigkeit, die ich habe, weil ich habe viele Interessen, dass ich die zeigen kann. Und ich hatte da auch schon einen Struggle, ich habe da auch schon einen längeren Text damals dazu gepostet, weil ich einfach nicht, ich will nicht dieser Mainstream-Influencer werden der nur eine Richtung macht. Ich will nicht nur äh, mich irgendwie schickimicki zeigen als Model. Ich will nicht nur meine Podcasts veröffentlichen und weise daherplappern. Ich will nicht nur ähm, poetische Texte schreiben und irgendwie zum Nachdenken anregen. Ich möchte nicht irgendwie nur nach Stange tanzen oder ins Fitness rennen und davon Bilder posten und meinen Booty in die Kamera strecken, <lacht> sondern ich bin halt einfach so... Alles zusammen. Ich feiere gern, aber ich bin auch gern für mich alleine. Ich bin gern unter Freunden, gern in der Natur. Ich gehe manchmal auch gern shoppen. So, es ist halt so alles, einfach alles dieses Zusammen. Und bei Social Media ist es eben so, was ich auch nachvollziehen kann, dass du natürlich erfolgreicher wirst, wenn du dich auf ein Thema spezialisierst. Weil die Leute natürlich eigentlich nur den Leuten folgen, wo sie sagen können, okay, dich will ich verfolgen. Ja, nein, weil du passt in meine Kategorie. So zum Beispiel. Und das Ding ist bei mir halt, wo ich auch damals in dem Text gesagt habe, natürlich bin ich ich, ich Tanz und ich bin Literatur und ich bin nachdenklich, aber ich bin auch noch so viel mehr. Und wenn ich ich Follower habe, die mir gerne folgen, dann will ich, dass dass sie mich verfolgen, weil sie mich interessant finden und nicht nur das, was ich tue oder das, was ich verkörper, sondern mich als ganzheitliches sehen und nicht nur diese eine Tätigkeit weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass ich jetzt, wo ich jetzt meinen Feed auch geändert habe auf Instagram, ähm, wo ich angefangen habe mit dem ganzen Modelzeug und so, dass dann Leute von mir auf dem ersten Eindruck natürlich denken, okay, die zeigt sich da halt so ne, in Unterwäsche und gut, die hat ja sonst nichts in der Birne und wahrscheinlich ist sie total oberflächlich und ist ja sowieso fake, weil sie zieht den Bauch ein und das alles retuschiert und bla bla. Und deswegen ist es mir wichtig, gleichzeitig dann auch die andere Seite zu zeigen, Weil ich bin beides. Ich bin retuschiert und mit angespanntem Bauch und gepost. Aber ich bin auch mit Speck und so. Weißt du, ich bin halt beides. Und für mich ist es dann nicht irgendwie so fake, sondern für mich ist es einfach, sich in in, in verschiedenen Weisen einfach auszuleben.
1: Ja, total. Also ich kann kann dir da voll zustimmen. Und ich glaube auch einfach, am Ende des Tages, das wird ja ganz oft... In vielen Kontexten, auch wenn Leute zum Beispiel eine Arbeitsstelle suchen, dann ist immer diese Sache, sei authentisch. Und ich glaube, dieses authentisch sein, ja, die, die einzige Person, die zu sich selbst authentisch sein muss, bist immer du zu dir selbst. Also so dieses, ja. ähm, natürlich jetzt, werden jetzt vielleicht andere Leute, die dich wieder scheinbar so super gut äh, kennen und jede Facette von dir irgendwie in- und auswendig wissen. Wenn dann vielleicht sagen ja, aber wenn du dies oder das jetzt ganz neu machst, das hast du noch nie gemacht, das ist doch echt nicht authentisch so. Also, aber ich glaube, man muss selbst einfach ähm, das für sich selbst erkennen. Und das Wichtigste ist immer bei diesen ganzen Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine ganz, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel Flamenco tanzen würde, was ich jetzt noch persönlich nie gemacht habe oder so, ähm, dann ist es ja nicht so ein Schnipsen einmal und dann ähm, bin ich von heute auf morgen, werde ich jetzt anstatt irgendwie zu so Popliedern auf einmal Flamenco tanzen, sondern man muss es ja auch einfach ausprobieren. Also weißt du, so dieses dass Leute sagen, das passt nicht. Ja, ich habe es vielleicht noch nie ausprobiert. Das ist vielleicht jetzt in deinen Augen genauso komisch, wie wenn ich jetzt nach 20 Jahren auf einmal keine Brille mehr trage oder so. Aber es ist ja nur diese Ungewohnheit, dieses, was, was wir irgendwie nicht kennen, auch wenn es jetzt für uns persönlich vielleicht gar nicht schlimm ist. Ich meine, es tut dir jetzt nicht weh, wenn ich keine Brille mehr trage nach 20 Jahren oder so. Aber das. Doch, es tut mir <lacht> richtig weh. Also. Ich wusste es. <lacht> ich ziehe sie gleich wieder auf. Nein, aber ich glaube, da ist halt einfach... Der wahre Kern ist einfach immer die Pro- diese Furcht vor Veränderung und ähm, die finden wir überall in der Gesellschaft. Also das ist jetzt nicht nur, wenn du jetzt auf einmal die Tanzrichtung änderst, was noch ein ziemlich oberflächliches Beispiel ist, sondern einfach, wenn Menschen auch ja, für sich persönlich einfach andere Wege gehen und ähm, Angefangen, bei den Freunden und der Familie über auch irgendwie Menschen irgendwie im weiteren Umfeld dann einfach kein Verständnis dafür haben, dass ein Mensch ganz bewusst eben seinen oder ihren Weg geht und es auch durchzieht.
0: Ja, richtig gut gesagt. <lacht> stimmt. Voll gut. Nee, weil es, es stimmt einfach so. Man, man ist einfach von, von Schubladendenken bis ähm, authentisch sein, so erschwert es vielleicht auch, weil manche sind dann auch nicht so stark, dass wenn sie Merken, sie werden irgendwo reingesteckt, dann noch authentisch zu sein. Also viele sind ja dann auch so, die merken das vielleicht und sagen dann, okay, steht jetzt, jetzt hänge ich hier fest und die erwarten ja eh nichts anderes von mir, als dass ich genau diese Person bin.
1: Ja, vielleicht wäre mein Appell auch so ein bisschen an Menschen, dass man sich vielleicht selbst aus der Schublade rausholt. Also weil man steckt sich ja auch manchmal, es geht ja, wir haben jetzt ein bisschen viel über die ganzen, also über die Außenperspektive geredet, aber ich glaube auch, dass man sich selbst ganz schön leichter reinstecken lässt. So. Ja,
0: das stimmt. Weil voll viele sagen ja auch so, oh nein, ich bin schüchtern, oh nein, ich kann das nicht. Oh nein, warum habe ich das so und so gemacht? Und dann, ja, reden sie sich einfach selbst runter und sagen zum Beispiel, ja, ich, ich habe es ich verkackt so. Ich kann es halt einfach nicht. Und dann schwupps landen sie da so in ihrer eigenen Welt so, wo sie sind und verkörpern das dann nach außen. Und ähm,
1: ja, ja. Wie gesagt, da, da hoffe ich einfach, dass Menschen immer wieder sich, dass man sich da einfach selbst treu bleibt und dass man es immer wieder hinterfragt. Also generell, dass man bei Sachen sich immer wieder neu fragen darf, auch, auch wenn man die schon 20 Jahre so macht. So habe ich immer noch Bock da drauf oder will ich vielleicht was Neues ausprobieren oder und das weißt du, das ist ja in allen Lebensbereichen, das ist jetzt vielleicht von irgendwelchen kleinen Essenssachen oder so über große Lebensentscheidungen, keine Ahnung, welchen Beruf du jetzt nimmst und wo du dich jetzt eher bewirbst oder ob dann vielleicht deine Arbeitsstelle nach so und so vielen Jahren doch nicht mehr so stimmig ist, aber es vielleicht leichter und entspannter wäre jetzt einfach nicht den Job zu wechseln oder so. Oder nicht dem Chef mal, keine Ahnung, die Meinung zu sagen, so. Oder der Chefin. Mhm. gibt es ja auch. Ähm, so, aber das wie gesagt, das fängt beim kleinen Müsli-Regel an und hört beim, keine Ahnung, lebensentscheidenden äh, Sachen irgendwie auf. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da muss man einfach on tour bleiben. Also, der Weg ist das Ziel und ja. keep moving, ja. my friend.
0: Ja, und sich auch selbst einfach daran erinnern, auch einfach offen zu bleiben und eben auch die anderen. Also, das ist, glaube ich, mit mit am wichtigsten, einfach, dass man nicht, dass man einfach erstmal sich überhaupt darüber bewusst wird, dass man Schubladendenken tut. Das wissen ja vielleicht manche auch nicht. Und ich finde es krass, wie schnell sowas passiert, ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, weil das kann ein Satz sein, den du sagst, so in dem Gespräch. Und die Leute sagen so: Boah, ist die unfreundlich, die hat ja gar keinen Respekt. Ja. Und dann denken die direkt so: Ja, okay, ähm. Dann halt nicht so, mit der könntest du nicht connecten. Aber wenn du dich eigentlich mal mit denen ein bisschen länger beschäftigen würdest, dann würdest du vielleicht merken, okay, wir sind eigentlich doch auf einer Wellenlänge. Es war halt nur ein ungünstiger Start. So. Ja, oder auch
1: manchmal der Ton, wie Menschen Leute was sagen. Also allein schon, sag mal, ein Satz in drei verschiedenen Tonarten sozusagen. Ja. Das, das wirkt einfach anders und ich glaube einfach, dass Leute da halt sehr schnell, wir nehmen halt auch immer sehr viel sehr schnell persönlich irgendwie und ich glaube einfach, dass man da auch immer wieder lernen muss, dann auch direkt, wenn, wenn man sowas merkt, dann zum Beispiel zur Person zu sagen, so ey, du hast das gerade gesagt, du hast es jetzt wirklich ernst gemeint oder war das? Also allein schon so Sarkasmus, verstehen ja manche Leute bei anderen Fremden gar yeah. nicht. Und äh, es hatte ja auch schon so Begegnungen, auch vor allem im Ausland, wo Leute dann irgendwie dachten, dass ich manche, wenn ich dann so aufgedreht war und ich bin sehr oft bei Leuten, ich hatte auch mal einen TC, ja, da kommen wir wieder zu TC hatte ich auch eine Begegnung, wo eine Person wirklich dachte, dass ich sehr unverschämt wäre, weil ich sehr aufgedreht war. Und ich kannte die Leute auch, die da mit mir waren. Aber diese Person, mit der ich da hingegangen bin, wusste einfach nicht, dass ich die kannte. Und ich habe so ein paar Sachen gemacht, so ein paar Späße, die ich jetzt vielleicht bei fremden Leuten lieber nicht machen würde. Aber ich kannte die halt. Und diese andere Frau wusste das nicht und hat dann auch am Abend sich so voll von mir entfernt und war so voll auf Distanz und, keine Ahnung, glaube ich, hat so ihr Bild darüber geändert. Und ich habe auch später über eine andere Person herausgefunden, dass sie ähm, ja wirklich meinen Verhalten unverschämt fand. Und ähm, als sie dann aber realisiert hat, dass ich die Leute kannte und jetzt nicht zu wild fremden äh, Menschen die eine oder andere Sache gesagt und auch gemacht habe, fand sie dann gar nicht mehr schlimm. Aber weißt du, wo ich mir dachte, so warum bist du denn nicht zu mir gegangen? Hast einfach gesagt, so äh, Toni, du wächst gerade ein bisschen über dich hinaus. So fahr mal drei Gänge runter. (lacht)
0: Ja, oder halt zumindest
1: nachfragen, warum bist du so? <lacht> ja, aber ich glaube, wir sind da immer so total zurückhaltend. Also weißt du, so dieses, wenn man Leute kennt, ja klar. Also die, ja, stimmt. Die Oma, die du jetzt seit 60 Jahren kennst, die wirst du vielleicht fragen, du bist heute anders. Aber irgendwie Leute, die man selten gesehen hat, da sind die Leute immer, man läuft nicht so auf ja. dem ganzen Fuß, sondern nur so auf Zehenspitzen so ein bisschen rum.
0: Ja, das stimmt. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, wegen Schubladendenken, das ist mir jetzt auch noch eingefallen, ich liebe es, provokant zu sein. Und ich habe das schon vor Jahren. Also, ich, warum lachst du? Ich weil mag provokant. Weil du? Also ich
1: mag das so <lacht> freches Verhalten von Leuten. Freches vielleicht das falsche Wort, aber du weißt gar nicht, was ich meine. Ja, ja, nee, doch. Ich weiß was du meinst. Ich bin auch gerne. Sei, frech. Sei Sag ihm das ich... im Leben andere als Spaß. <lacht> <Yeah>. <lacht> Taktik aber niemals, der, sch- sei niemals mein... der Stein. Ohne Witz. Sei niemals der Stein, der den Weg von jemand versperrt. Aber mal so anpieksen Nein. darf man.
0: Ja, mein Freund tagtäglich auf ihn wird eingestochen.
1: Ja, nein, Spaß. Aber erzähl mal, warum warum magst du es provokant zu sein?
0: Ja, also schau, es ist nämlich so. Ich habe schon vor Jahren so dieses, diese Leidenschaft irgendwie entdeckt und diesen Spaß dabei, Menschen, was heißt zu manipulieren? Hm. Es klingt auch schon wieder böse, aber jetzt wartet mal, was ich zu sagen habe. Ähm. Und zwar, wie du ja vorhin gesagt hast, du siehst einen Menschen mit Piercings, Tattoos, vielleicht schwarzen Haaren, alles in schwarz, dann auch so ein Heavy-Metal-T-Shirt. Ich glaube, dann kann sie sich ja jetzt als ein eigenes Bild dazu machen, in welche Schublade er ihn jetzt stecken würde. So. Oder wenn du eine siehst mit einem Mini-Rock und Ausschnitt und rückenfrei und keine Ahnung, dann würdest du vielleicht auch dein Bild darüber denken. Und ja, bei mir ist es so... Ich liebe Jogginghosen, ich liebe Crocs und Pullover und ich gehe so ins Kino, ich gehe so zum Supermarkt, ich gehe überall so hin, alle meine Freunde wissen es. Und ich gehe auch so in Restaurants, aber da werde ich dann meistens dazu angehalten, mir doch mal eine ordentliche Hose anzuziehen. Und mindestens genauso sehr liebe ich es aber auch, im Sommer zum Beispiel mit Hotpen rauszugehen und ein Crop-Hoodie und irgendwie so ein bisschen sexy zu sein. Oder einfach nur eine Einhorn-Leggings anzuhaben mit süßen Puffelschuhen und einem Einhorn-T-Shirt. Und wenn du jetzt so diese drei Personen von mir vor dir hättest, dann würdest du wahrscheinlich die andere nicht mit der anderen irgendwie identifizieren können, weil du dir denkst so, hä, wie kann die von, 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 von sexy zu, ja, sehr chillig, zu richtig süß und eigentlich fast schon kindisch äh, einfach, ja, so schnell umswitchen. Und ich habe mir da so einen Spaß draus gemacht, weil ich einfach sehe, wenn ich mich in einem Outfit der Öffentlichkeit zeige, wie die Blicke von oben nach unten an mir herabwandern <lacht> und ich habe in ihrer Aura gespürt, dass sie mich in eine Schublade gesteckt haben. Und innerlich war ich so, ja geil, schau mich nur an, weil nämlich in diese Schublade, in die du mich gerade steckst, da gehöre ich gar nicht rein. Weißt du, was ich meine, das klingt ja also dieses so dieses Wissen, also dass
1: du das so bemerkt hast sozusagen, was andere Leute gemacht haben und so ein bisschen, du warst ja so ein bisschen Schritt voraus, kann man so sagen.
0: Ja, genau. Und ich, ja genau. Und ich dachte mir dann gleichzeitig so erstens mal, es ist richtig traurig, dass die einfach so instant dich in irgendwo, also dich irgendwie abstempeln. Aber zweitens fand ich es einfach so lustig und spaßig für mich selber zu sehen so, hey Bro, also in die Schublade, in die du mich gerade steckst, da liegst du ja völlig In die passt
1: ich gar nicht rein.
0: <lacht> ja, und, ja. und das ist eben so cool weil zum Beispiel, was ich, ich liebe so diese mh, Bilder, die optischen Bilder, die man erzeugt die dann zum Beispiel mit dem Charakter gar nicht zusammenpassen, liebe ich zum Beispiel wie wenn du wirklich eine hast, die so komplett aufgebrezelt zu dir kommt und dann ist die schlau und sympathisch so richtig sympathisch und gar nicht eingebildet und dann denkt man sich auch so, okay krass und immer wenn ich solche Momente auch selbst manchmal habe, denke ich mir so, wow, ich habe mich gerade überlassen, erraschen können. Und dann bemerke ich wieder, okay, ähm, ein ein bisschen zurückschrauben, ein bisschen weniger Schubladen denken. Und was ich mir, was mein mein allergrößter Traum ist, ist eines Tages so ein richtig fetziges Auto zu haben und dann irgendwo vorzufahren, wo richtig viele Leute sind. Und dann auszusteigen mit Crocs, Hoodie und Jogginghose. Und alle Leute denken sich so, hä? die musst doch eigentlich im Anzug oder mit irgendwie <lacht> irgendwas Ordentlichem rauskommen.
1: Und ich so, nein. So, weißt du? Gerade jetzt nicht. Richtig cool. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, ich habe auch viele Leute so, ähm, mir begegnet es auch sehr oft. Also auch so mit meinem Studium, auch da mit Theologie, dann so viele Leute so, hä? Also das kann ja eh richtig viele Leute so, wenn man irgendwas erzählt, dann sagen die so, hä, du siehst gar nicht so aus. Also so, zum Beispiel bei mir, ja. so, ich war auch mal eine längere Zeit in einem Kloster und da waren auch Leute so, hä, siehst gar nicht so aus, was gar nicht zu dir, also so, vor allem so fremde Leute, die man noch nie gesehen hat und ich denke mir so, ja, wie sehe ich denn aus, also so, was denkst du, wo ich arbeiten sollte, so, keine Ahnung. Ähm. Das, ich ich finde es auch voll, ich glaube, das, das tut uns Menschen auch gut, also wir brauchen es ja auch immer wieder, dieses, also es gibt A, natürlich sollten wir manche Geheimnisse, glaube ich, auch immer für uns, bewahren. Also ich glaube, man sollte auch immer über sich selbst wissen, wenn man sich andere Menschen sozusagen offenbart, dass es immer irgendwas gibt, was man aber trotzdem niemanden so erzählen würde. Also nicht, nicht mal offensichtlich, dass man das jetzt bewusst in seinem Bewusstsein weiß, aber es gibt ja einfach Sachen, die können wir gar nicht irgendwie artikulieren, die irgendwie Teil von uns sind. Also da kann es jetzt versuchen zu beschreiben, aber so die können wir nicht mit unseren Gesten, mit unseren Blicken, mit unserer Sprache irgendwie so sichtbar und greifbar für unser Gegenüber machen. Und ich glaube, das ist auch voll okay, wenn wir diese Geheimnisse haben, die niemals jemand ergründen wird. so ähm, Aber auf der anderen Seite können wir natürlich total damit spielen und Menschen auch total in die Irre führen. so Und ähm, ja. ich glaube, das brauchen wir auch selbst immer wieder, um aufzuwachen und zu sehen, okay, krass, das hätte ich jetzt gar nicht von der Person erwartet. Aber ich habe einfach wieder selbst total so ein Bild gehabt und es hat halt jetzt... Vielleicht auch mal wieder nicht gepasst und ähm, nicht zugetroffen.
0: Ja, und man crasht ja so richtig die Leute damit. Und wie du auch sagst, so in die Irre führen. Da musste ich an so ein an so Labyrinth denken. So ein mentales Labyrinth, in dem du die Leute führst. Und ja, das ist einfach, es ist wundervoll. Und ich glaube, dass man auch dadurch, durch solche Sachen, wenn man die sogar vielleicht, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, künstlich erzeugt, also mit Absicht quasi jemanden <lacht> in die Irre führt, ähm, dass die aber doch dann vielleicht sogar in sich merken, so, hups, so, ich habe mich getäuscht. Und vielleicht fangen diese Leute ja dann auch an, zu reflektieren und aufhören, also hören dann einfach auf, äh, wahllos und äh, voreingenommen in Schubladen zu stecken, sondern ne, beginnen dann eben darüber nachzudenken, ob das ob das so richtig ist oder ob es auch anders geht. Und das ist dann vielleicht, dass wir dann der Impuls dafür waren, dass sie mal darüber nachdenken.
1: ja. Das bringt, das bringt uns Menschen sehr, ich meine selbst, ich habe gerade drüber nachgedacht, selbst solche Sendungen wie The Voice of Germany bauen ja genau darauf auf, weil man im ersten Moment vielleicht, so wenn du die Person siehst und die jetzt so einen mega krassen Style hat oder so, direkt so denkt, boah, die wird diese Musikrichtung haben. Also das ist ja extra so gemacht, dass die Leute keinen nicht wegen irgendwelchen äußerlichen ja, Ansichten vor beurteilen, was auch immer, dann so oder so bewertet werden. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie krass tief das dann in unserer Gesellschaft wirklich auch verwurzelt ist, wenn jetzt selbst bei solchen Sendungen solche ja, mit dem Buzzer und dem Umdrehen solche Hilfsmittel eingebaut werden, damit sozusagen Stimmt man... Eigentlich. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, wie krass, weil das ist ja genau deswegen. Natürlich hast du auch vielleicht durch die Stimme direkt irgendwie ein konkretes Bild und wirst bei einer Heavy Metal Band jetzt nicht denken, ach, das ist das fünfjährige kleine Mädchen oder sowas. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber trotzdem ist es ja krass, dass sowas... Ähm, Dass man sich dann auch extra so eine Challenge, also so eine Challenge daraus macht, dass man eben selbst versucht, nicht auf solche Äußerlichkeiten. Also, wir haben jetzt viel über Äußerlichkeiten geredet. Wir sind uns, glaube ich, beide einig. Es gibt total viele andere Schubladen, die haben noch lange nichts mit irgendwelchen plastischen, sichtbaren Sachen zu tun, so. Ja. Genau. Aber wie krass. The Voice of Germany. Was eine Vermeidung von Schubladen. Ich
0: habe vor allem, ich habe früher, Oh, jetzt ist mein Internet weg. Ein Moment. Jetzt ist jetzt ist der Fall eingetreten, den man vermeiden wollte. Ah, jetzt ab. Du bist wieder da. Yes. <lacht> Hello. Vorführeffekt. <lacht> nee, ähm, wo ich, was ich gerade sagen wollte, war... Ähm ich hab, also, The Voice of Germany habe ich selten geschaut. Ich war früher immer so bei The Voice Kids, weil ich finde es einfach krasser, wenn die Kinder singen, wie, keine Ahnung, wer, also wie die höchsten Superstars. Und da war es dann auch so, dass teilweise Stimmen dabei waren, wo du dir dachtest, holy shit, und dann ist das Kind einfach so acht Jahre alt. Ja. Yeah. Und auch dann die, diejenigen, die ja dann, also die Jury, die da umgedreht da sitzt, die vermuten dann auch schon teilweise was, wow, die ist bestimmt schon so 15 Jahre alt, drehen sich um und dann ist es acht ein achtjähriges Mädchen oder ähm, sie drehen sich um und dachten, es wären ein Junge, keine Ahnung, das ist ein Mädchen oder es wären Mädchen oder es ist ein Junge, keine Ahnung. Es ist einfach so krass, wie, wie das dann so assoziiert wird, weil du hörst natürlich was und dann, Mensch ist ja so, der muss, der, der entwickelt ein Bild in
1: seinem Kopf. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das fand ich richtig krass. Das müsste auch schon letztes Jahr gewesen sein. Es war auf alle Fälle kein deutschsprachiges The Voice. Könnte französisch oder englisch irgendwo gewesen sein, keine Ahnung. Und da weiß ich auch noch, da hatten die das. ähm, Es gibt ja auch manchmal, dass damit der Zuschauer bei der Sendung dann eben auch nicht sieht, wie die Person dahinter aussieht, dass dann noch dieser Vorhang ist. Also das ist ja dann extra, dass der Ah, Zuschauer das auch mal so wie die Jury ähm, nachspüren kann. Und ich weiß noch, da hat eine Person ähm, gesungen im Nachhinein, ähm, hat dieser Mensch dann von sich selbst eben erzählt, dass ähm, die Person nicht binär war und die Stimme war wirklich von, dass wir jetzt einfach so von unserem, von unserer Prägung eben als männlich und weiblich einteilen einen und einen kategorisieren würden, war wirklich nicht zu erkennen, ob das jetzt ein Typ oder eine Frau ist oder auch generell auch, ob das jetzt eine junge junge Person ist oder eine alte Person. Es war nicht zu erkennen. Ich fand es dann nochmal so krass irgendwie. Dieses, dass diese Person auch selbst über sich persönlich eben, eben erzählt hat und eben erzählt hat, dass ähm, ja, dass es ziemlich schwer war, auch dann selbst, auch vor allem mit der Stimme, die Stimme, die man eben hat und ähm, mit der man auch ganz schnell irgendwie so ja geschlechtlich einkategorisiert wird, wenn man dann nicht binär ist. Ähm, das ist auch nochmal für eine Bedeutung hat, die eigene Stimme. Und das fand ich voll krass, dass wir dann sozusagen, da dieser Vorhang noch war und auch der Zuschauer auch mal nicht sehen konnte, wer da war. Weil als Zuschauer hast du natürlich auch da direkt so konkrete Merkmale und viele Leute hätten wahrscheinlich gesagt, boah, das ist 100% ein Junge und andere hätten gesagt, nee, das ist ein Mädchen, so. Ähm, voll krass, also das hat mich echt irgendwie so geflasht, keine Ahnung.
0: Ja, richtig cool.
1: Das mit dem Vorhang gibt es auch in
0: Deutschland tatsächlich, da ja. habe ich auch schon welche ähm, gesehen und war, fand einfach so krass. Das, wir schweifen voll ab von schön, von wundervoll... <lacht> wir Kindern machen hier uns, Werbung ja. für The Voice. <lacht>
1: Du musst jetzt schon mit
0: Werbung kennzeichnen. Nee, aber um dann nochmal ähm, auf die Schublade zurückzukommen. Wir, wir, merken, wir merken, wie viel wir in Schubladen stecken tatsächlich. Und wie du vorhin auch gesagt hast, auch, ähm, ja, auch, auch charakterlich so. Also auch von diesen nicht greifbaren Dingen oder nicht ja, sichtbaren Dingen. Und das war eben auch, wo ich vorhin gesagt habe, dass wenn du einen falschen Satz sagst dann, sagst, dann denkt die Person gleich, okay, aha, du bist schon mal so einer. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass ja Menschen so viele Züge haben. Und für mich ist es immer so interessant, wenn ich Leuten begegne und die sind zum Beispiel dauerunsympathisch für mich. Und ich schaue die jedes Mal an und frage mich so, ach, steckt da also steckt da auch was Nettes in dir? So also Ich versuchte mir dann immer so vorzustellen, wie die, wie die Person bei ihrer Familie zu Hause ist und dann was kocht und mit denen zusammen isst <lacht> und irgendwie einen Ausflug macht. Weißt du, einfach nur so, um das mir vorzustellen, weil ich mir denke, so bist du nur zu mir so? Oder bist du einfach so?
1: Aber ich glaube trotzdem, ich glaube, wenn man, also auch wenn, ich kenne das schon so, also es gibt jetzt zum für mich persönlich besonders eine Person, mit der ich es einfach schwer habe. Es ist eine ähm, junge Frau, die mich seit Jahren auf Facebook drangsaliert, könnte man mal so sagen, ähm, ganz viel eben auch mit meiner kirchlichen Einstellung und meinen Statements eben für Veränderungen in der katholischen Kirche zu tun. Und diese Frau schreibt mir auch wirklich so bösartige Nachrichten, dass ich teilweise echt schon dachte, ey, sorry, es ist echt too much. Also wirklich, du, was was ist eigentlich dein Problem? so? Und ähm, die hat trotzdem aber auch immer sehr, neben dem hat die immer mal wieder sehr süße Seiten. Also die hat zwei kleine Kinder und erzählt mir manchmal auch von den Kindern und so. Und ich merke dann immer, dass sie eigentlich im Kern so eine total liebevolle Person ist, nur, glaube ich, bei bei mir immer so ein bisschen austickt. Und ich persönlich sage immer zu zu ihr, ich meine, bei uns sind es ja auch so viele Glaubensthemen eben, ähm, da steht dann auch schon der christliche Glaube so im Vordergrund, aber ich sage ihr immer, du bist für mich eine Schwester, ich habe es mit dir verdammt schwer, ich würde mir echt am liebsten die Zähne an dir ausbeißen, (lacht) gefühlt, aber trotzdem glaube ich, dass wir verbunden sind, dass wir Schwestern sind, selbst wenn ich noch so eine Aggression auf dich habe. Also ich sage das immer zu ihr so und ähm, Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß, was du meinst, man man versucht aber auch so manchmal, das Positive zu sehen und ich glaube, das ist auch gut, wenn wenn du jetzt sagst, du stellst dir die Person dann vielleicht in in einem ganz anderen Setting vor, so weg von dir, irgendwie beim Kochen oder was auch immer, dann glaube ich, ist es schon mal ein guter Schritt, dass man einfach selbst auch, wenn man Menschen sieht, dass man es sozusagen sich dabei ertappt, ich habe hier gerade voll das negative Bild, geht es nur mir so oder ist es die Realität oder woher kommt es, also Vielleicht ist man ja auch selbst einfach nur irgendwie gerade voll gereizt oder voll empfänglich dafür oder der Mensch hat irgendwas, was man eigentlich voll gerne selbst hätte. Also weißt du, so einfach zu hinterfragen, auch wenn es im Endeffekt was ganz anderes sein kann.
0: Ja, also ich könnte dir äh, stundenlang zuhören. Du, du hast so eine angenehme Stimme, wie du die Wörter wählst. <lacht> ich rede so, so schnell, ich so so. mir gerade auf. Ich rede so <lacht> Nee, nee, ich finde, es ist alles, alles gut. Ich finde auch, weil du, du betonst auch alles sehr deutlich. Also ich verstehe alles. Und <lacht> ich, ich wirklich, ich sitze hier so und nehme es auch ja, Ich kann mich ja zurückleihen. Ihr macht ja mal eine Podcast-Folge. Aber, aber positiv. <lacht> so. Ne? <lacht> ähm, und zurück, um zu dieser Frau zu kommen. Ähm, finde ich jetzt lustig, weil ich habe äh, erst äh, mir gedacht, so, okay, wenn, wenn die dich so voll hatet, dann habt ihr wahrscheinlich nie so Kontakt. So. Warum sollte eine Frau oder ein Mensch immer wieder so negative Sachen schreiben? Und dann sollte man auch noch darauf antworten. Ich würde einfach dann blocken und löschen und keine Ahnung. Und dann sagst du noch so, ja, dann erzählt die von ihren Kindern. Und ich so, hä, das passt ja mal gar nicht zusammen. Sie so. hat eine
1: Wahnsinnsenergie, die Frau. Also wirklich, das ist so krass. Sie meldet sich auch richtig oft. Und ich habe zum Beispiel auch schon öfters, äh, wenn es wirklich Sachen meiner Meinung nach unter der Gürtellinie waren, habe ich auch gesagt, ähm, so, hier ist jetzt gerade ein Punkt erreicht, also unter den zwei Beiträgen von mir werde ich jetzt auch deine Kommentare wirklich löschen. Also ich habe das manchmal einfach so gelöscht, habe aber auch manchmal persönlich ihr nochmal gesagt, das tut mir jetzt leid, das kann ich einfach nicht verantworten so, also was ist? es tut mir leid, sondern ich muss es jetzt einfach so machen. Ähm, ja, aber ich glaube, das hat, das ist halt da nochmal so diese eben, dass es halt da auch wirklich darum geht, dass sie es eigentlich im Kern mit mir ernst meint so. Und dass ich es im Kern mit ihr auch ernst meine. Also ich meine es mit ihr ernst, dass ich sage, dass ich menschenverachtendes Verhalten von Seiten der Kirche nicht ähm, mit irgendwelchen Sachen vom Glauben her begründen kann und sagen kann, es ist in Ordnung. so. Und sie sieht das eben komplett anders als ich und ähm, sieht in mir da irgendwie sowas äh, ja, sehr Teuflisches. <lacht> und mal so auch ihren, <lacht> ja, Das sind auch so ihre Worte, die sie benutzt. Also ich bin eine Oma. Over-
0: aber, aber dann verstehe ich nicht, <lacht> <lacht> Wie kann man dann mit so jemandem Kontakt haben und dem immer wieder so seine, diese negative Energie überschütten? Weil ich, als du mir das gesagt hast, dachte ich mir nur so: Hä? Da war die Toni, die ist so also eine der schönsten Seelen, die ich kenne, <lacht> so voll gutherzig. Und wie kann man, sie strahlt die ganze Zeit und verbreitet gute Laune und ist gefühlt nie schlecht gelaunt und, ähm, keine Ahnung, und dann auch noch so, so stark von dir, dass du auch noch irgendwie so
1: Kontakt mit dir hältst. Und, ich finde ähm, das eigentlich ich auch noch das so irgendwie wichtig. Also keine Ahnung, die liegt mir irgendwie am Herzen. Keine Ahnung, das ist so eine Frau, ich kann dir auch nicht beschreiben, die liegt mir irgendwie trotzdem <lacht> am Herzen. So. Ist, das ist eine richtig, richtig besondere Beziehung. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist so dieses, dass sie, dass ich halt spüre bei ihr, dass sie das wirklich ernst meint in, auf einer anderen Ebene, also die, e- die Ebene, ist, ähm, das kriegen nicht viele Leute hin, also viele Leute, die mir dann echt aggressive, beschimpfende Nachrichten schreiben, da bin ich auch echt so, okay, sorry, here we go, goodbye, forever, so, so in der Art, aber bei ihr ist es irgendwie so, dieses, dass sie auch immer wieder sich gemeldet hat, sie ist nicht eine, die einmal kurz mir irgendwas auf gut Deutsch jetzt mal so hingerotzt hat, von wegen so, boah, alles ist dumm, was du hier machst, das regt mich auf so, sondern sie hat sich immer wieder in die Mühe gegeben, sie hat schon so viele Zeichen in in mich (lacht) investiert und deswegen keine Ahnung, in sie investiere ich auch noch, aber ich glaube, das kennst du auch, manchmal sind da so Leute, wir wissen gar nicht, warum wir das machen, also ich achte da schon sehr auch auf mich selbst und überlege mir immer so, inwieweit mir das jetzt wirklich auch schadet und schlecht tut und Einfach bewusst mit dem Thema umzugehen, aber noch schreibe ich jetzt zurück. Ich kann dir immer mal anders krass. erzählen, wenn, wenn unsere besondere Beziehung irgendwie auseinanderbricht, dann berichte ich dir davon. Ja, ich finde
0: ich find es schon fast. Es klingt richtig special. Also es klingt. <lacht> ähm, es wäre schon fast so eine, so eine Kindergeschichte wert oder so ein Märchen. Irgendwie. Ja, sie liegt, mir, sie liegt mir am Herzen. Weil, ich weiß nicht warum, aber. Ja, es ist, schon, das ist krass, ja. Und ich glaube, das ist so, was viele Leute gebrauchen könnten. So einfach jeden jeden lieben, jeden in sein Herz schließen, auch wenn man Leute nicht leiden kann, dass man aber trotzdem die einfach nicht verurteilt, sondern einfach ja einfach akzeptiert, dass manche einfach nicht, dass manche Leute einfach nicht harmonieren miteinander. Aber es ist trotzdem krass, dass du dir immer wieder antwortest. Und auch, wo du gesagt hast, dass sie dir nicht nur einmal solche, solche Nachrichten geschrieben hat, sondern öfter. Und dann dachte ich mir nur so, okay, krass. Ja also ich meine, das heißt ja auch schon also entweder, also bei solchen auch so Hasskommentaren denke ich mir auch ganz oft ja, was haben die Leute sonst nichts zu tun, als da ihre negative Energie irgendwo abzuladen und wie unglücklich die mit ihrem eigenen Leben auch sein müssen, dass die ähm, das irgendwo rauslassen müssen, weil ich glaube ja, dass ein Mensch, der wahrhaftig glückselig ist und ähm, einfach nur zufrieden ist mit mit sich selbst und den Mitmenschen und der Umwelt, der will will gar nicht so was ja, in sowas investieren Und dass sie sich aber trotzdem immer wieder bei dir meldet. Also du scheinst sie zu triggern, auf jeden Fall. (lacht) Da müssen wir es wieder mit dem Stachel sein,
1: ne? Mit dem (lacht) pieksen Ja, ja. That's what we like. Nee, aber wie gesagt, das ist so, da da kommen wir auch, das ist ja auch so so eine runde Sache dann. Da kommen wir auch wieder zurück zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Mit diesem Stachel sein, manchmal nicht bösartiges Aufeinander rum, irgendwie hacken. (lacht) Ja, jetzt tatsächlich. Hacken. Mit mit so einem... (lacht) mit diesem Fleischhammer, oder wie heißt der, so, wo man das Hackfleisch, klein macht. Ähm, nee, aber so dieses, dass man schon andere Menschen auch mal gezielte, ich, damit können wir uns auch, auch echt anstupsen. Also ich muss sagen, wenn ich auf mein Leben gucke, Ja, trotzdem, ich bin auch jung, aber trotzdem Menschen, die mir auch mal kritische Fragen gestellt gestellt haben oder die auch mal gemerkt haben, dass irgendwie so ein Thema, was mich bewegt und dann auch mal wirklich nachgefragt haben, vielleicht auch fremde Leute, vielleicht auch Fragen, wo ich mir im ersten Moment dachte, boah, das ist jetzt schon ganz schön krass, die Frage. Oder ist es jetzt nicht ein bisschen too much, das jetzt so zu stellen? Wir kennen uns doch gar nicht so gut. Aber ich glaube, das hilft uns und da kommen wir weiter. Und wie gesagt, ich glaube... Das darf aus unserer eigenen Schublade herausfinden. So Was, viel. Oh gerade rund angefühlt. Oh Amen. Was? Oh nein, ich und genau jetzt. <lacht> du warst gerade so zehn Sekunden weg und ich so, what? Oh Gott, ich glaube, du musst es nochmal wiederholen. Es tut mir leid. Was ist das, was ist das ähm, Letzte, was ich gesagt habe? Nee, also wie gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich glaube, wenn Menschen uns sozusagen auch mal im Leben irgendwie anpieksen und wie gesagt nicht auf uns herumtreten oder nicht in dem Sinne, dass es jetzt bösartig ist, sondern wirklich auf Augenhöhe von Angesicht zu Angesicht, dann glaube ich, dass es uns Menschen einfach weiterbringt und dass auch wenn wir manchmal überrascht und überfordert sind, dass wir solche Fragen gestellt bekommen, dass sie uns weiterbringen zu dem, ja, dass wir dadurch auch zu dem Menschen werden können, ähm, der wir wirklich sind im inneren Kern, dass wir auch zu uns selbst irgendwie finden, zu unseren Wurzeln und dass wir einfach auch uns selbst vielleicht damit auch aus unseren eigenen Schubladen irgendwie befreien können, so, um darauf ähm, zurückzukommen. Vielleicht sollte man sich gar nicht bei dem Schubladendenken immer nur so auf die anderen Menschen fokussieren, sondern auch sehr auf sich selbst, so, in welchen Schubladen stecke ich gerade so fest und, ähm, wie komme ich raus aus dem ganzen Regal?
0: (lacht) Ja, das ganze Regal, so eine richtige Bibliothek an Schubladen und überall steckt einer drin.
1: Ohne Witz, was glaubst du, ähm, wie groß ist diese diese Bibliothek mit diesen ganzen Trillionen, Milliarden Menschen, die da drin versteckt sind?
0: (lacht) Ja, vor allem, weil ja auch ähm, jeder Mensch äh, von jedem anderen Menschen in eine weitere, andere Schublade gesteckt wird.
1: Ohne Witz, es gibt so viele. Man müsste mal eine Umfrage machen: Wie viele Schubladen gibt es eigentlich?
0: Ist diese Bibliothek noch ausbaufähig oder, oder mit welchen Kosten ist es verbunden? So, ja. Nice. Das ist doch schön. Ist, ja. Ich wollte tatsächlich von auch noch was sagen. Hau aber raus. ich habe es äh, vergessen, glaube ich. Mir ist es entfallen.
1: Steckt in der Schublade. Aber wenn mir wieder einfällt. Solange man, ja, solang man niemals grade. den Schlüssel verliert für die Schublade, ist ja doch alles okay. So.
0: Naja, außer man muss gut im Gewalttätig sein, dann kann man sich doch durchboxen. Ne?
1: Denkst du, die Schubladen haben Und überhaupt Schlüssellöcher? Keine Ahnung. So, dieses, wie stellst du dir die Schublade ja. überhaupt vor? Okay.
0: Oh, ja, das ist richtig interessant. Ich liebe diese Folge jetzt schon. Also ich liebe ja so, einfach so seinen fantasienfreien Lauf zu lassen. Also lassen wir mal den Hasen laufen. <lacht> ähm, wir können ja mal unsere eigene Schublade beschreiben, ja. Also meine Schublade wäre. Ähm ja, das ist eine gute Frage. Ist entweder richtig richtig klein oder richtig groß, aber ich glaube tatsächlich ähm, recht groß. Und ich fühle mich da auch ziemlich wohl, weil ich in meinen Schubladen ähm, noch verschiedene Kategorien habe. Ja? Also ich stecke mich in eine Schublade mit weiteren verschiedenen kleinen Schubladen.
1: Geil. <lacht> <lacht> Der Ordnungsfreak. <lacht>
0: Aber dann, ja, vielleicht, guck ja. Guck mal, alles. ohne Winz, wie rum. ich gerade einfach direkt rausgeballert habe. So richtig
1: Ordnungsfreak. <lacht> Alter, krass. Mir gerade erst aufgefallen. Upsi. Ent- entdeckt, entlarvt. Nee, ich stelle mir meine so vor. Weil, guck mal, wenn wir jetzt mal da uns vorstellen, dass es jetzt wirklich für ganz, ganz viele Schubladen gibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht eine benutzen würde, die schon mal jemand anderem gehört hat, der vielleicht gestorben ist oder so, keine Ahnung. <lacht> so von wegen so recycelbar. weil Nee, einfach aus dem Grund, dass ich so, ähm, ich, keine Ahnung, ich finde es ich find immer ganz schön, so dieses Bild so, keine Ahnung, du kannst dies oder das jetzt benutzen, aber hinterlassen Ort dann so, wie du ihn vorgefunden hast und dann geht's weiter. Halt so, keine Ahnung, vielleicht. Aber ich habe keine Ahnung, alles so, Secondhand. so ich keine Second-Hand-Schubladen denken. Ich habe keine Ahnung, was drin steckt bei mir. Irgendwie so. Das erfahrt ihr in einer anderen Folge.
0: Dann machst du die Schublade so auf und dann merkst du so, Oh, da sind noch so Überreste von dem Typ davor. Das ist eigentlich richtig, nennt man das Morbide oder wie war das Wort? Ich weiß es nicht, aber das ist, ich habe mir eigentlich, gerade wo du das gesagt hast, dass du die benutzt von jemand anderem, der schon gestorben ist, habe ich eigentlich an den Sarg gedacht und das ist richtig, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, so in der Öffentlichkeit, aber <lacht> das aus. ist auch krass. Stell dir mal vor, du, du benutzt einfach so dann den Sarg von einem anderen, den er halt schon gehört hat, aber das ist Recycling, es ist einfach Secondhand. Echt und krass,
1: wie denkst du jetzt schon eine Schubladen an den Sarg? Das ist ja schon ganz schön krass. <lacht> Okay, es tut mir leid. du, mache ich mich gerade richtig unsympathisch bei allen Leuten. Ja, nee, ich finde es gut, einfach so was in, einen, in den Sinn kommt. Also weißt du mal, das ist ja genauso auch mit dem Schubladendenken selbst. Du denkst ja auch nur, wenn du Leute, ich meine, es kommt ja nicht von irgendwo, zum Beispiel, dass du jetzt mit dem Tattoo-Typen als Beispiel, äh, mit dem und dem T-Shirt, dass du da direkt, eine bestimmte Sache assoziierst. Also ich meine, es ist ja nicht alles so vom Himmel gefallen, so von heute auf morgen, sondern man wächst ja. ja auch so damit auf. Und ich meine, jetzt, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine neue Schublade ist, aber dass du jetzt vielleicht direkt bei, also diese ganzen Assoziationen, dass wenn ich jetzt zum beispiel ein Glas sehe, was ich in meiner Hand halte, dann denke ich vielleicht direkt am Fensterglas. Aber das kommt ja einfach, das kommt ja jetzt nicht einfach so, weil wir das nicht gelernt hätten oder weil das jetzt einfach von Anfang an so war sondern weil wir daran denken. Oder wenn du jetzt Stifte siehst, denkst du an, keine Ahnung, Mandala malen oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich meine, das ist ja connected. Ja, <lacht> es ist, ja,
0: das stimmt. Es ist ja eigentlich connected mit den Erfahrungen, die wir bisher ähm, gemacht haben auch. Und es stimmt, weil da, wo du das jetzt gerade sagst, ich weiß nicht, inwieweit das mit Schubladen Schubladendenken, ja, doch, ist, ich glaube, es ist das krasse Schubladendenken. Wie du gesagt hast, mit äh, jemandem mit Tattoos und Piercings zum Beispiel. Du Tust du ja dann nur in diese Schublade stecken, weil du zum Beispiel durch Film und Fernsehen oder Medien, keine Ahnung, als Beispiel, ähm, gelernt hast: ja, so ein Mensch hört die musikrichtung Metal. Und wenn dir aber jemand gesagt hätte, nee, so jemand hört Klassikmusik, dann würdest du wahrscheinlich, dann würdest du wahrscheinlich diese. Musik sehen. Aber das Ding ist, richtig viele sind so. Ich hab, ich hab auch einen Kumpel, der ist auch so heavy metal Richtung und mit, mit so, ja, dunkle Kleidung. Und der ist Klavierspieler. Ja. Grüße gehen raus an Janek an dieser Stelle. Ähm, Hi Janek. Oder auch, ähm, was ich auch habe, das ist eher so negativ, eine negative Schublade, wenn ich Menschen begegne mit kurzen Haaren oder eigentlich äh, Glatze und einem roten Bart. Das ist für mich äh, traumatisch tatsächlich. Und immer, wenn ich solche Leute sehe muss ich erstmal schlucken und dann gehe ich auf die Personen zu also ich hatte das in der Arbeit zum Beispiel da kam dann so einer her ja glatze roter Bart und ich war so hui, du erinnerst mich an jemanden bist du auch so ein ne mhm. ein Arschloch ah krass, dann also ich, das, das, ist krass. So eine
1: das ist voll krass weil da ist ja die Unterscheidung zwischen einmal aktuell also gesellschaftlichen Schubladen denken und das ganz persönliche so niemand anderes weiß es und nur du weißt es weil du ja. mit so einer Art von Person du weißt was ich meine also ja. die den äußerlichen Merkmalen ähnlich ist schlechte Erfahrung gemacht. Das ist krass. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist ja, ja die Kategorien. Gibt.
0: Ja, und dann habe ich halt mit diesem mit diesem Mann geredet und er war super lieb und super nett und ich war so, okay, ein Stück vom Trauma wieder weiterverarbeitet. <lacht> so. Und es ist, also es ist ja auch wie mit dem, keine Ahnung, Weißkittel-Effekt oder was es da alles gibt. Du siehst jemanden, der hat einen weißen Kittel an und geleckte Haare und du denkst an den Arzt und denkst dir so, okay, ich mag Ärzte nicht, dich mag ich auch nicht, so im ersten Moment und bis du dich halt dann vom Gegenteil einfach überzeugst.
1: Ich muss gerade die ganze Zeit an einen Instagram-Account äh, denken. Wenn ich jetzt richtig liege, so ich möchte jetzt nichts ähm, Falsches sagen, Heißt es, heißen die Triple Power-Leon. Unterstrich ähm, Und da geht es auf diesem Kanal, geht es um einen kleinen, entzückenden jungen Menschen, äh, der Leon heißt, der eben Down-Syndrom hat und äh, die Eltern von ihm, in erster Linie die Mutter, spricht ganz, ganz viel davon, was eben Menschen für Vorurteile haben und was Menschen eben denken, was Down-Syndrom generell ist, sozusagen. Also man, beziehungsweise klärt sie einfach darüber auf, dass man eben nicht sagen kann, was Down-Syndrom ist, sondern dass jeder Mensch, genauso wie jeder andere Mensch, der eben keine Behinderung hat, sowas von vielfältig ist und sich so bunt und verschieden entwickeln kann. Auch wenn wir jetzt meinen, so ja, ich, ich also dieses Standard, dieser Standardsatz, ja, Ähm, der und der, von der, der Cousin, der hat auch Down-Syndrom, deswegen, ich weiß, wie das ist, also weißt du so, keine Ahnung, ich weiß, wie man mit so jemandem umgeht. Ähm, Und dann zum Beispiel auch, ähm, hat sie erst letztens einen Post auch darüber gemacht, wie es ist, wenn jemand eben zum Beispiel nonverbal ist, dass es eben nicht damit ähm, gleichzusetzen ist, zu sagen, jetzt jemand ist nicht intelligent oder so. Also das finde ich voll krass, darüber habe ich viel nachgedacht, weil das sind schon so Sachen auch, vor allem bei, wir haben haben ja voll viele Äußerlichkeiten gesagt und das ist ja beim Down-Syndrom auch, dass viele Leute so ähm, diese bestimmte Gesichtsform, ich weiß, da gibt es so Fachwörter dazu, dass es vielleicht typisch ist, auch ähm, mit den Augen zum Beispiel, wie die aussehen, aber voll krass, dass zum Beispiel es ja auch Leute gibt, die haben das Down-Syndrom und die sehen überhaupt nicht so aus, also die Merkmale entsprechen denen nicht aber andere Merkmale passen wieder und es gibt vielleicht Merkmale, die sind medizinisch noch nicht mal herausgefunden, ähm, die dann trotzdem auch andere Leute wieder haben. Also keine Ahnung, daran daran habe ich gerade gedacht, diesen Account kann ich generell euch ans Herz Herz legen, weil es ist einfach so erfrischend und man wird immer wieder auch über die Schubladen und vor allem auch die Vorurteile, ich meine, wenn man Schublade jetzt positiv ähm, bezeichnet, ist ja was anderes, aber wenn man jetzt über das Negative nachdenkt und auch Vorurteile, dann hat mich das schon oft wachgerüttelt wach und ich dachte mir so, come on, Tony, change your mind. <lacht>
0: ja, ja, richtig schön. Und vor allem, was ich auch, ähm, ja, was man vielleicht mal öfter machen sollte, ist einfach äh, in Schubladen rumgerusteln. Mm-hmm. Also einfach mal quasi, wenn man schon jemanden abstempelt, dann auch mal schauen, okay, was, was gibt es da noch so für andere Stempel eigentlich? Und. <lacht> Ey, diese mal Metapher, der mehr... so Stempel, jetzt habe ich gerade über so Stempelkissen <lacht> nachgedacht. Oh. Also wir haben eine Schublade mit vielen kleinen Stempeln drin. So,
1: ne? Diese Stempel, die du kennst, so vom... Guck mal, die gibt es generell keine Ahnung. und die darf jeder benutzen. Es gibt auch Schubladen, wo sich jeder bedienen darf für andere Schubladen. So. <lacht> ja, das ist richtig cool. Ach ja, ich liebe dieses
0: Metaphorische einfach. Das ist so, macht doch alles viel spannender, finde ich. Das ist echt so.
1: <lacht> I love that.
0: Ja, oh Mann. sind wir schon, wir sind richtig gut in der Zeit. Ich hätte jetzt vielleicht noch so per se, so keine Ahnung, ein, zwei Abschlussfragen an dich. Außer du hast noch ein, was, zum zu sagen, nee, was zum Schubladen zu sagen. Nee, Schubladen,
1: wir haben ist. da jetzt so viel drüber geredet, ich bin jetzt auf deine Ab- Abschlussfragen gespannt.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, als erstes würde ich gerne wissen, wie würdest du dich selbst bezeichnen? Also was, was macht dich aus und was, ja, was ist Toni so?
1: Ganz generell. Ja. Ganz generell, ähm, mein Lebensgeist. Ich glaube so so einfach dieses, dass ich ähm, einfach eine sehr lebendige Person bin und ähm, ich kann mit gutem Wissen und Gewissen sagen, dass ich... äh, das wirklich durch und durch auch bin, auch wenn natürlich jetzt zum Beispiel, wie wir vorhin auch schon über das Tanzen geredet haben oder so, ich jetzt nicht immer permanent rumtanze oder so. Ich kann, man glaubt es kaum, ähm, auch mal still da sitzen. So dieses, äh, mein Rollo geht runter, äh, das tut mir gerade sehr leid. (lacht) Jetzt geht er wieder hoch. Ähm, Nein, ich glaube einfach, dass ich einfach wirklich viel Spaß mit Menschen haben haben kann. Aber ich mag es auch sehr gerne, wenn viele Leute um mich herum sind und ähm, man zusammen was erlebt und man zusammen auch dem Leben in die Augen blickt. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber ich glaube einfach so, dieses, was mich in den letzten Jahren viel geprägt hat, was wirklich ich bin, ist, dass ich eine Suchende bin, eine Pilgerin in dieser krassen Welt und ich glaube, wir sind auch wirklich alle Pilger und ähm, ich äh, trotzdem immer glaube, dass ich beim Pilgern immer dass, dass Gott immer bei mir ist und äh, deswegen so, ich glaube, so dieses Ganze von meiner religiösen, spirituellen Suche, das ist natürlich sowas, was ich schon als so ein Merkmal für mich äh, persönlich nutzen würde, weil viele Leute würden es jetzt vielleicht nicht Gott nennen, was sie suchen, ich persönlich schon. Das ist mein persönliches Statement ja. dazu. <lacht> Warum sage ich das ja. immer? Was für ein Statement? Richtig schön.
0: Weil das ist ja dieses Statement auch etwas, was dich auszeichnet. Statement,
1: ja, wie so eine Pressemitteilung. Ihr Statement war, Doppelpunkt. <lacht> Tonys Newspaper. Oh nein, oh nein.
0: Ja, das Nächste, was ich gerne von dir wissen wollen würde, ist, stell dir vor, du könntest jedem Menschen auf der ganzen Welt so eine Botschaft geben oder eine Nachricht oder Einfach einen Gedanken. Was, was wäre, was nach deiner Meinung jeder Mensch wissen oder verinnerlichen sollte?
1: Vielleicht ja schon die großen Fragen des Lebens. Ne? <lacht> ähm ich bin immer ein Mensch vieler Worte und das, das regt mich persönlich sehr auf. Das ist in meiner Schublade ganz oben. Das nervt mich. Ich würde sagen, ein Satz, der mir jetzt gerade zu so spontan in den Kopf gekommen ist, also ich habe noch ganz viele andere Sätze, die ich sonst so sagen würde ist, den kann jeder für sich selbst so interpretieren und den kann man in jeder Hinsicht irgendwie verstehen. Und der wäre. Und in jede Schublade stecken? Du, du pilgerst nicht alleine. Punkt aus Ende. Wow. Das ist krass, ne? Hab ich mir gerade ausgedacht. Magic. Oh, 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 oh. Magic happens here. Magic. That's where the magic happens. Ja. Yeah. Nee, weil ich glaube das ist In ganz gut ich glaube das ist ganz gut solche Sätze zu finden die jetzt nicht irgendwie nur für einen bestimmten Menschen irgendwie also weißt du die kannst du jetzt die können jedem irgendwas sagen da kannst du jetzt rein interpretieren und machen mit was du möchtest so und ich glaube das ist so eine, ja. so eine coole Sache auch wenn ich natürlich für mich persönlich im Herzen weiß was ich damit genau sagen will ja <lacht> aber das hört ja. an ein anderes nee, Mal
0: das <lacht> ist, ist richtig schön, vor allem, weil du kannst es so nehmen und mit Blumen pflücken, du kannst es nehmen und wie vielleicht eine gewisse andere Dame tun würde, sich einen Fleischwolf drehen. Ja, also du kannst, also, <lacht> kann, kannst tun, was du willst. <lacht> ja. Okay, Toni, ich danke dir von ganzem Herzen, du hast echt ähm, ja, positive Energie verstreut oder versprüht und es ist echt ähm, ja deine, deine Ausstrahlung, deine Energie ist einfach so selig so weißt du also ich bin wie ich wie ich vorhin schon gesagt habe so ich könnte einfach jetzt nur da sitzen meine Augen zu machen und du so redest <lacht> sofort dich hin und es wäre es wäre perfekt für mich so also richtig gut und auch die Art so du redest qualitativ so hochwertig und das ist weil man merkt ja auch dass du dann auch schreibst und gebildet bist und einfach da also <lacht> Süß, literarisch man DozentInnen,
1: man merkt du bist gebildet <lacht> Hör mal, das, 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 können das, man, tut das gut. kann man ihm gleich schicken. Das tut gut jetzt so am Semesterbeginn, solche Aussagen. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, ich finde es find voll cool. Ich habe das ja auch schon gesagt. Ich äh, kann es dir auch nochmal sozusagen in de- für die Öffentlichkeit sagen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz große Qualität von dir und auch von diesem Podcast, eben, dass es so vielfältig ist und ganz verschiedene Leute irgendwie da auch ja eine Stimme bekommen. Also einfach dieses flexible, spontane, drauf losreden. Wie gesagt, manche, die jetzt wahrscheinlich hier bis hierhin zugehört haben, werden jetzt auch sagen, boah, die sind ja voll die verrückten Hennen, was ist da los? Ja, vielleicht habt ihr jetzt schon wieder eine neue Schublade, ja? Ertappt euch mal dabei. Ja, aber der Hennenstall ist auch cool. Der so, Hennenstall. Ne? Also.
0: <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder auf die Podcast-Folge zum, ja, zu, zu, für einen podcast im nächsten Hennenstall. Wenn es wieder heißt, lass uns wieder
1: treffen. Hallo <lacht> Hennenstall. Dikak.
0: Und dann irgendwann haben wir vielleicht dann vielleicht sogar einen dritten Interviewpartner, wo der Fuchs um uns schleicht.
1: Hm. Oh yeah. Das kommt alles im nächsten Jahr, im nächsten K- Quartal. Okay Leute, also wir müssen es hier echt zu einem Ende bringen. Ich
0: glaube auch, ja. War richtig gut und erfrischend. Hat mich gefreut. Und ja, und für alle anderen Zuhörer, die wirklich jetzt bis zum Ende <lacht> noch dranbleiben konnten, ähm, vielen Dank dafür und ähm, ich glaube, wir wünschen euch beide noch einen wunderschönen Tag yes. und dass wir uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal hören. Tschüss, Kowski!